0: Jostain sellaisen jutun,
1: että nykyään opiskelijoilla ja varsinkin milleniaaleilla on paljon suurempi tarve olla täydellinen ja niin urakehitykseltään kuin ulkonäöltäänkin. Näitähän voi selittää just eri tekijät, mutta yksi on varmaan nämä sosiaalisen median luomat paineet ja... Ja, ja just kun nykyään pitäisi opiskella ja luoda sitä uraa ja saada heti valmistumisen jälkeen heti se vakituinen työpaikka ja perustaa perhe ja tehdä sitä omaa juttua ja samaan aikaan tyyli olla juoksemassa jotain maratonia ja, ja sikä ei aina Aina vielä riitä, että halutaan vielä enemmän, niin että voi kutsua itseä menestyneeksi. Onko tämä tosiaan näin? Mä itse siis kuulin milleniaaleihin ja mitä mä oon eri ihmisten kanssa, jotka kuuluu tähän samaan sukupolveen, niin nämä asiat tulee tosi usein
0: esille. Millaisia ajatuksia sulla on, Susan, tästä aiheesta? No siis... Mulla vaan tuli mieleen, että mä oon kyllä varmaan ihan perinteinen milleni kun kuuntelin noita, mitä sä listasit tuossa, että mä voin oh, niin yeah. laittaa kaikkeen check. Että kuulostaa kyllä mun korvaan todella tutulta. Mä en niinku... Mistä se sitten niinku johtuu? Mulla on ainakin semmoinen olo, että pitäisi olla jotenkin jo valmis nuorena. Et just toi oli hyvä esimerkki, että kun valmistuu, niin pitäisi heti olla se oman alan duunipaikka ja vielä hyvä semmoinen ja hyvä palkka. Sitten pitäisi vielä kehittää itseensä, että se ei niinku riitä. Et on koko ajan vähän semmoinen riittämättömyyden tunne ja semmoinen niinku täydellisyyden hakuisuus. Sitten pitäisi niinku samaan aikaan vielä nähdä kavereita ja kokee kauheasti. Mä ainakin että FOMO, kun mä näen että mun kaveri on vaikka jossain festareilla ja, ja mä en ole vaikka siellä, niin mulla tuli heti semmoinen, apua. Miksi mä en oo tuolla? Ja mä saatan sitä sitten niin oikeasti pohtia viikonkin verran, että nyt harmittaa. Et ensi vuonna mä varmasti menen. Ja kyllä se niin vie energiaa, kun on koko aika semmosessa niin murheessa elää. Voinko näin sanoa? Joo, kyllä. T- 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 Vie ja, ja
1: silti edellinen sukupolvi kutsuu milleniaaleja laiskoiksi ja kärsimättömiksi ja, ja ehkä noihin menestymispaineisiin vaikuttaa myös se, että kilpailu on tänä päivänä. Tosi paljon kovempaa, kun moni käy mm-hmm. korkeakoulut ja muutenkaan se elämä ei ole enää sellaista, mitä esimerkiksi meidän
0: vanhemmat ovat joskus elänyt. No toi on kyllä totta. Mä ainakin koen jotenkin, että kaikki tuntuu jotenkin vauhdikkaammalta. Mä en tiedä, onko se Uskään. pelkästään meidän milleniaalien ongelma vai onko se sitten koko yhteiskunnan, että kaikki vaan menee nopeammin, kehittyy ja näin. En tiedä, voidaan jutella tänään niin, vähän tarkemmin.
1: Niin, on tosi hyvä kysymys, mutta... Jotta tämä nyt ei jäisi pelkästään minun ja Susannin pohdiskeluihin, niin me ollaan saatu tänne meidän kanssa keskustelemaan aiheesta diilivoittaja Sointu Pork.
2: Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Ihan mahtava päästä höpiste- höpiseen teidän kanssa. Ihanaa, kun on täällä.
1: Kertoisitko Sointu ihan aluksi vähän itsestäsi ja
2: taustoistasi? No joo, eli olen siis diilivoittaja vuosimallia 2021 Mikäli, on joku ei, kiitos. <laughs> Mikäli joku ei sitä katsonut, niin kyseessä on siis reality missä yleensä taistellaan työpaikasta tai jostain rahallisesta palkinnosta ja sen voiton myötä musta tuli sitten Jaajo Linnomaan kehitysjohtaja me ollaan nykyään myös yhtiökumppaneita ja rakennetaan sellaista uutta startuppia. Mua, mä tapahtuma, tapahtumayrittäjä ollut ennen diiliä ja mä oon ekonomi koulutukseltani ja tämmöistä aika hektistä elämää elän tällä hetkellä sen voiton jälkeen.
0: Olin siis just kommentoimassa, että vauhtia varmasti riittää.
2: <laughs> riittää. Ei tässä oikeastaan sillä ei edes pysynyt pää hirveän mukana, että tässä on puoli vuotta mennyt vähän semmoisessa, e, robottitila on ehkä väärä sana, mutta tota, hirveästi on kaikkea ja sitten koko ajan on vähän semmoinen paniikki, kun puhuttiin just tuosta, että tahti on kova niin kaikilla. Et vähän semmoinen paniikki, että nyt kun on niin hyvin ovia avautunut, niin koko ajan semmoinen pelko, että kohta ne ovet menee kiinni. Että kaikki hyöty irti niistä. Kyllä. saa.
1: Susanin kanssa hieman avattinkin, että millaisia asioita me ollaan huomattu milleniaalien elämässä, mutta kertoisiksi vielä vähän omia kokemuksia, että millaista on oikein elää tänä päivänä milleniaalina? Onko se just tota, mitä sä
2: kuvailit? <laughs> niin, onko se just tota? Kyllä se mulla on ollut. Ja mulla on ollut toi, se just se kroonisen riittämättömyyden tunne niin tosi vahvasti läsnä. Tota, mutta se on mennyt vähän niin vaiheittain. Ja just toi niin kun, mitä sanoitte, että kun pitäisi olla niin monella elämänakselilla ikään kuin asiat reilassa, että mäkin olen paljon nuorempana sit pohtinut sitä, että kun on ollut näitä quarter life kriisejä, että onko se elämä sellainen ostoslista, että se heittomerkkeistä tulee valmiiksi sitten, kun on ikään kuin kaikki reilassa, on se sitten nimenomaan fyysinen kunto ja talous ja parisuhde ja some ja tällainen, mutta se on kuulkaa jännä huomata, että mä muistan, Ennen diiliä, että mä ajattelin vaikka jonkun somen suhteen, että ei vitsi, että jos mulla olisi joskus joku 80 000 seuraajaa, niin vitsi mä olisin kyllä onnellinen. Mutta nyt kun on tiettäkö, voiton jälkeen saavuttanut kaikenlaista, niin ihminen on vähän ohjelmoitu sillä että et saa tyytyväinen siihen nykytilanteeseen, vaan taas haluat niinku lisää. Tämä on vähän semmoinen, mistä mä yritän niinku opetella ulos.
0: Niin toi on kyllä jotenkin ehkä sisäänrakennettu juttu meihin, ja just se, että jos haluaisi... Kiharan tukan, sulla on itsellä suora tukka, niin pitää saada se kihara ja toisinpäin, tämä legendaarinen esimerkki, että aina pitäisi olla sitä, mitä ei sillä hetkellä ehkä ole.
2: On. Ja sitten se riittämättömyys mulla tuli ehkä ton diilivoitonkin jälkeen. Mä muistan elävästi sen, kun sinähän oli puoli vuotta siinä välissä, että kun me oltiin käytössä kisa ja sitten se tuli ulos TVstä. Ja tota, vedin täällä Pirka Hernekeet on himassa ja aloin sitten niin niitä edellisiä naispuoleisia diilivoittajia ja siellä just luki, että siellä oli joku mirakas joka on aivan upea nainen, niin Oliko se kaksi vai kolme kiloa tienannut siinä vuonna, kun se voitti, niin mähän menin tällä kämpillä ihan maan Mä ajattelin, että mä oon ihan voittaja, että, mä en niinku, että mä en ole menestynyt rahallisesti. Mutta sitten mä oon koittanut näistäkin olla tosi avoin ja vähän niin kuin herättää sitä keskustelua, että mitä se menestyminen niin tarkoittaa.
0: Mm-hmm. Tuo on hyvä pointti, kun se on jokaiselle niin kuin vähän erilainen käsite.
2: On, on, on. on. Ja siis niin kuin, että tarviiko se menestyksen aina sitten olla taloudellista vai niin kuin, että jokaisen pitäisi ehkä itse määritellä se, mutta en mä tiedä. Nämä on hyviä, hyviä niin kuin kysymyksiä, tai ainahan ne tavoitteet kuitenkin liikkuu. Mm.
0: No sitten, että sulle, tai sulla olisi ollut paineita tai sulla olisi luotu joskus jonkinlaisia paineita?
2: Kyllä mä koan, että ympäristö luo paineita. Tota, mä veikkaan, että sitä on omalla tavalla just kun on opiskellu opiskellut, niin myös ehkä vähän elänyt semmoisessa ekonomikuplassa tai korkeakoulutetun ihmisen kuplassa, jokainenhan me niin kun ollaan sokeita sille, että millaisessa ympäristössä me liikutaan, mutta just tämäkin, kun mä valmistuin ja tota päätin sitten silloin, että me jään niin kun yrittäjäksi tapahtumaalalle, se oli huonosti sinänsä ajoitettu, kun korona iski, niin kyllä mä muistan, että mä kattelin niin kavereiden just IG-storeja, että jengi ostaa omistusasuntoja, eikä välttämättä omistusasuntoja, vaan sijoitusasuntoja, ja sitten mä himas mietin, että kun mulla on varaa just tähän vuokraan, niin kyllä se niinku tota kautta on monesti niinku tullut pintaan.
0: Mm, sosiaalinen media on se, mistä alussa vähän mainittiinkin, että... Että, ja usein sinne niin monet myös laittaa asioita, että ne laittaa vaan sen niin kuin, pintaraapasun, että, yes, että ei näe sinne syvemmälle, mitä siellä ihmisen elämässä on, vaan näkee sen kaiken niin hienon omistusasunnon ja sijoitusasunnot ja nää. Niin se luo niin väkisinkin painoita. Voin itsekin myöntää, että... että tota, Kyllähän se olisi kiva niitä tykkäyksiä tai seuraajia saada esimerkiksi. Ja mä en tiedä, minkä takia se on niin iso juttu. Onko se joku sitten semmoinen, niin en tiedä, miksi on niin tärkeää? Niin.
2: Se on hyvä kysymys. Tähän on tutkittu, että, että totta kai se niin kuin hyväksytyksi tulemisen tunne, niin, niin se on meihin niin sisälle rakennettu. Että se. Silloin ennen vanhaan, että jos sut erotettiin laumasta, niin sehän tarkoitti sitä, että sä et niin selvinnyt tuolla niin metsästäjäkeräilijä aikakaudella, mutta kyllä mä niin kuin uskon, että, että nimenomaan minkä takia tämä riittämättömyys meitä niin kuin milleniaaleja niin kovasti piiskaa, että se on justkin tämä some ja se on sitä, että ihmismieltä ei ole rakennettu siihen, että meille koko ajan showkassataan sitä, että mitä muut tekee. Mm. Että koko ajan sitten sä näet, kun jokainenhan elää erilaista elämää ja just tässä, kun kahden, 5, kolmen, välillä ihmiset tekee hyvin eri tahtiin erilaisia valintoja. Niin koko ajan se niinku peilaat sitä omaa arkea, että et okei, toi on tehnyt tuommoisia ratkaisuja ja toi menee tuossa kohtaa elämään. Että sitten tulee äkkiä semmoinen niinku kilpajuoksu.
0: Kyllä. Itse niinku, allekirjoitan myös tämän. Ja varmaan niinku, moni, moni muukin. Tää on varmaan semmoinen juttu, niinku, mitä, minkä kanssa moni painii. Mut Kyllä. Onks, onks, koet sitten... Tota että milleniaalien elämä on just nimenomaan tuommoista kovin suorituskeskeistä, että pitää, pitää saada just se koulupaikka ja sen jälkeen duuni heti, ja sitten se omistusasunto ja vähän säästöjä ja sijoituksia ja näin.
2: Niin koetko niin
0: myös sointu, että se on näin sun mielestä? No, no kyllä
2: mä koen, ja sitten mä olen niin sitä mieltä, että mediakin vetää silleen vähän niin pensaa liekkeihin, että korostetaan vaan niin näitä kahta ääripäätä, että joko näitä ultramenestyjiä, että joku tekee ekan exitin alle 25-vuotiaana, tai sitten ihmisiä, joilla oikeasti on niinku tosi isoja haasteita pysyä niinku yhteiskunnan rattaissa mukana. Että tota, mä en tiedä, niinku, mä veikkaan, että se on niinku jotenkin valtavirta mediasta rantautunut tänne, ja sitten kun maailma on muuttunut niin hirveästi, että nuoret pystyy breikkaan ihan eri tavalla, on ne sitten somettajia tai tupettajia tai mitä tahansa, että niinku, kyllä niinku, jos miettii meidän vanhempien ikäpolvea, 60-luvulla syntyneitä, niin se maailma, mitä he on elänyt, on niin eri. Mm-hmm. Ja siksi siinä onkin niin iso kuilu, että kun vanhemmat antaa välillä neuvoja lapsilleen, niin hehän ei aidosti ymmärrä, että se ympäristössä me oikeasti painiskellaan.
0: Kyllä. Kyllä. Ja jos miettii niin kuin sitä, että kuinka paljon vaikka meidänkin arki on tässä muuttunut siitä 90-luvusta esimerkiksi, kun ollaan synnytty. Niin onhan tämä mennyt ihan hirveätä vauhtia eteenpäin. Et, on. Et, saa nähdä, mihin suuntaan mennään.
2: Näin <laughs> on, no, on.
0: Entä oliko
1: sajentu sun helppo löytää alun perin sun oma juttu? Tiesitkö aina, että susta tulee kauppatieteiden maisteri ja että millaisiin
2: työtehtäviin se tuut tulevaisuudessa tähtäämään? En tiennyt. Et mä niin kuin painiskelin lukiossa, että menenkö lukeen psykaa vai niin kuin kauppikseen ja sitten kauppikseen mä sen takia, että mä ajattelin, että no kauppaa tehdään ihmisten kanssa, että omalla tavallahan psykologiaa niin sekin, mutta, mutta just tuossa niin kuin kandimaisterivaiheessa, maisterivaiheessahan mä tein vasta sen päätöksen että kun mä oon tällaista PR-emännöintialaa tehnyt pitkään niin opiskeluja ohella, että mä lähden niinku sitä oikeasti päätoimisesti puskea ja rakentaa, mutta kyllä mun on ollut tosi isoja sellaisia niinku kriisejä sen suhteen, että mitä minä haluan tehdä. Ja sekin on jotenkin omalla tavallaan niin toksinen ajatusmalli, että pitäisi olla niin selvät sävelet niin nuorena. Että et niinku, kun mä koen, että me ihmisenä kuitenkin koko ajan niinku muututaan ja kehitytään, niin ihan samassa tahdissahan ne kaikki ambitiot ja, ja tämmöiset niinku päämäärätkin muuttuu. Ja, ja sitten mä välillä jopa miettinyt sitä, että annetaanko sille yhteiskunnassa vähän iso, liian iso rooli sille ammattipuolelle. Että siitä tulee äkkiä niin paljon semmoista ihmisyyttä määrittävä juttu. Mm.
1: Kyllä. No. Ja mä itse asiassa ainakin muistan joskus silloin nuorena, kun olin vielä lukiossa, niin kuin mä sanoin mun äidille, että mä en sitä ainakaan koskaan kaupalliselle alalle. Ja, ja sieltä mä itseni löysin sitten <laughs> kuitenkin.
0: Että... Mutta näin, se menee välillä. Koetteko te, että olette löytänyt sen oman juttunne?
2: Mulla on ehkä ekaa kertaa semmoinen niin rauha sielussa sen suhteen, että en tiedä yhtään, mitä haluan tehdä viiden tai kymmenen vuoden päästä, mutta tosiaan mä oon siitäkin ollut aika avoisen sen jälkeen, että kun mulla on aika rohkea henkilöbrändi ja tausta ollut, että oon tuo nuorena likkana painanut menee musavideoilla pigineissä ja tehnyt sekoulurealitia ja elänyt itsellinäköistä elämääni. Niin Mulla oli pitkään semmoinen pelko ja ahdistus, että mä, mä en jotenkin niinku istu tai niinku sopeudu semmoiseen korporaatiomaailmaan ja koin, että mua katsotaan vähän kieroon. Että niinku kertaa mun on kuin realisoitunut se, että et sai niinku luoda itsellensä oman paikkansa. Eihän se helppoa ollut, mutta mä oon ikään kuin nyt... Kuulostaa tyhmältä, en mä mitään valaistusta ole kokenut, mutta mä olen herännyt vaan siihen, että, että kun niin monella on jotenkin se tunne, että, että ei välttämättä niin kuin, on vaikea juurtua jonnekin, niin sitähän voi luoda ihan itteensä näköistä uraa myös.
0: Mm. Just näin, ja se ei, ei ole enää niin kiveä hakattua, että, että jos teet tätä yhtä asiaa, niin sun pitää tehdä koko elämä vaan, että sä voit niinku kehittää ja lähteä kokeilemaan jotain ihan uutta, mikä on
2: kanssa. Niin. Siinä. Ja sitten kun puhuttiin tuosta, että, että kun maailma on muuttunut niin äkkiä, niin ehkä siinä vähän niin kuin sivutuotteena meillä on se ahdistus lisääntynyt, mutta on siinäkin se puoli sitten taas, että nimenomaan kun asiat menee niin nopeasti eteenpäin, niin meillähän on myös vähän niin kuin nuorina valta muuttaa asioita ja mä uskon, että me ollaan myös sitä sukupolvea, joka on uskaltaa vähän niin kuin oikeasti kyseenalaistaa vaikka tiettyjä valtarakenteita ja niin toimintatapoja. Et mä jotenkin olen silloin optimisti, että tämmöinen yritysmaailma tulee olemaan 20 vuoden päässä semmoinen paikka, missä kaikilla on vähän niin kuin helpompi hengittää. Se
0: on totta. Sitten tulee vielä nämä niin kuin meistä nuoremmat, joilla on vielä niin kuin vahvempi vahvemmin uskaltaa tuolla ne omat mielipiteet esiin, niin se muuttaa varmasti tätä työelämää, mikä on tosi Kyllä. Niin kuin mun mielestä fressaava. Entä, koetko sä sointu,
1: että sun oli korkeakoulutettuna helppo työllistyä? Kun musta tuntuu, että kaikissa korkeakoulussa aina hehkutetaan sitä, että kuinka tutkinnon jälkeen on niin helppo työllistyä ja joka... Omalta osaltaan on varmasti myös totta, mutta itse ainakin koen, että ei se aina niin ole, sillä monen paikkaan on useita kymmeniä satoja hakijoita, jolloin sitä omaa koulutusta
2: vastaavaa työtä voi olla välillä haastavaakin saada. No kyllä mä koen, että se työllistyminen on haastavaa ja siis ei se nykypäivänä se korkeakoulututkinto, sehän ei ole optio yhtään mihinkään. Eikä se ikään kuin takaa mitään. Mä koen, että totta kai se on niin kuin, mä itse olen omasta koulutuksestani niin kuin ylpeä ja onnellinen, että mä oon sen tehnyt, koska se on myös antanut mulle aikaa hakee niin sitä eri tavalla niin kuin hahmottaa kokonaisuuksia ja se on semmoinen turvaverkko. Mulle äiti hyvin aikoinaan sanoi, että voidaan kaikki viedä pois, mutta koulutusta ei voida viedä. Että se on itseen varten, mutta kyllä mitä mä oon katsonut kavereita vierestä, niin se kilpailu on vaan niin kovaa. Ja mä muistan, kun mä yhden kesän maisterivaiheen alussa koitin hakea kesätyötä ja mä laitoin niitä hakemuksia varmaan niin kuin 50. Ja sitten nä- ne oli näitä isoja firmoja ja sitten sieltä tuli aina vastaus, että kiitos, vastaanotimme mm-hmm. 1500 hakemusta, et päässyt jatkoon, niin tuli ihan semmoinen niin epätoivo, että miten mä voin pompata tuolta, niin kuin, tuolta massasta. Et kyllä se on niin tosi kova se kilpailu.
0: Se on todella raaka. Mä itse oon ollut ihan samassa tilanteessa, että just valmistumisen kynnyksellä, kun haki niitä töitä, niin tuli ihan semmoinen, että, että ei musta oo tähän. Et mä, oon nyt, mä oon opiskellut nyt viisi vuotta ihan, ihan väärää alaa, että ei mua haluta tänne. Mulla tuli vähän niin, niin. tämmöinen fiilis. Kuulmassa se sitten niin kuin, nappasi ja tuli se itsevarmuus ja sitten tajuskin, että no, niin kuin oli hassu ajatella noin, mutta se, sen hetkinen tunne on todella raaka.
2: On ja sitten siinä tulee oikeasti semmoinen epätoivo ja niin kuin e- itseepäilyksen niin kuin va- vahva katkuja. Ja mä niinku toivon, että, että korkeakouluissakin ehkä enemmän valmistettaisiin siihen, että se opi, opin, opinnothan tuo niinku arkeen sellaista runkoa ja rutiinia. Että ja yhtäkkiä se semmoiseen mustaan aukkoon. Mm. Et niinku, se on aika kovaa pyristelyä kuitenkin. Kyllä, ja...
0: Ehkä niinku monelle myös se ensi kosketus siihen työelämään.
2: On, ja sitten ihan oikeasti, että sä löydät niinku siellä työmaailmassa sen oman matchin, niin sanotusti. Kyllä mulla on ollut paljon kavereita, että ne on voinut mennä johonkin firmoihin koittaan. Mutta sitten se niinku yrityskulttuuri vaikka on ollut semmoinen, että se on kolme kuukautta sitä kattelua ja ajatellut, että joo Soronoa. Niin se saattaa olla semmoista sarjadeittailua ennen kuin sä oikeasti löydät semmoisen paikan, mistä sulla on turvallista ja mukavaa olla.
0: Mutta toikin on ihanaa nykyään, että uskalletaan vaihtaa. Että oikeasti se työ ja sen merkitys on korostunut. Että ei ei haluta jäädä semmoiseen, mitä ehkä ennen olisi ollut helpompi jäädä siihen samaan työpaikkaan 80 vuodeksi, vaikka se olisikin vähän nihkeetä. Vaan nykyään ehkä mä koen, että ihmiset uskaltaa vaihtaa ja
2: kokeilla. Niin, ja sit, ja sit mä, mä yksi kerta sanoin, että kun sanotaan, että nämä milleniaalit on nirsoja, ja jotenkin ei ole sellaista pitkäjänteisyyttä, niin mm-hmm. siihen mä oon sanonut, että me tiedetään oma arvomme. Että jos on vaikka Aina. esimies, joka harjoittaa henkistä väkivaltaa, niin ei sitä tarvitse jäädä katselemaan. Että et, on mun mielestä liian toksinen ajatus, kun moni miettii, että mun pitää olla nyt paikassa X ja X verran, koska se ei näytä hyvältä cv Jos mä oon rekrytoimassa ja mä kysyisin, mistä tässä on puolen vuoden taukoja ja joku sanoisi mulle rehellisesti, No oli kyllä ihan hirveä työympäristö, että oli pakko lähteä sieltä pois ihan vaikka sillä riskillä, että näyttäisi huonolta CV:ssä, niin ei mitään. Kiitos rehellisyydestä ja tervetuloa. Just näin. Just näin. Mut,
0: mä nyt mietin vähän myös tätä tota kääntöpuolta. <köhö> mutta tuli siis mieleen... Mä oon paljon mun ystävien kanssa puhunut siitä, että myös tämmöinen niin kaikki kokeileminen ja kehittyminen, niin voi monesta tuntuu myös siltä, että sitä omaa juttua on tosi vaikea löytää. Että periaatteessa tyytyväinen mihinkään. Ja mä oon niin kuin itsekin paininut tämän kanssa, että tiedän tämän fiiliksen ihan sairaan hyvin. Ja se tuo ihan niin kuin hirveätä stressiä, kun jotenkin tuntuu, että kolmekymppisenä mun täytyisi olla jo niin kuin valmis, vaikka mä en todellakaan ole vielä. Niin millaisia vinkkejä sulla sointuaisi ihmisille, jotka painii tämmöisen samanlaisen asian kanssa? Et löytää, on, jos on ollut vaikeaa löytää se oma juttu.
2: Tota, mä veikkaan, että me niinku liikaa korostetaan tätä oman jutun löytämistä. Että niinku, se riittää ihan elämässä, että sä löydät jonkun asian, missä saat ihan ihan hyvää ja sitä on ihan kiva tehdä. Että se merkityksehän siihen arkeen voi löytää muualtakin, mm. kun urapuolelta ja tota, niin, nämä no on ihan hyviä kysymyksiä. Ja sit mä, paljonahan on tämmöistä self-help-kulttuuria. Se on omalla tavalla vähän myös niinku toksista, että niinku yritetään löytää semmoisia niinku suuria niinku merkityksen lähteitä, niin omalla tavalla sit tulee äkkiä semmoinen noidankehä. Et, etsimällä etsitään sitä onnellisuutta ja, ja mistä mä haluaisin päästä eroon, mä täytän itse 30 ensi vuonna ja mä huomaan itsessäni tämän ihan ihmeellisen, että mikä tämä 30 on, miksi tästä on pitänyt tehdä tämmöinen rajapyykki, että et pitäisi olla, pitäis olla kumppanit ja pitäisi olla, mulla ei ole omistusasuntoa, nyt alan vasta säästää ja sijoittaa, koska vasta nyt on alkanut tienaa jotain, niin kun, että et mä haluaisin ikään kuin, että ja se niin tuo liikaa paineita. kyllä. Et ikään kuin se on semmoista niin hirveettä taistelua aikaa vastaan. Et mun mielestä pitäisi enemmän korostaa sitä, että että niin kuin elämässäni 55-vuotiaaksi, sitten löysin mm. oman juttuni. Niin kun, että ei se 30 ole vanhaa. Eli mm. Lopez on 50.
0: <tos> niin, ja katsokaa, kuin upea, hän on.
2: Wow. <tos> Kyllä, että sitä voi, löytää, sitä voi niinku puhjata ihminen kukkaan vaikka mm. nelikymppisenä. Että tätä mä oon koittanut itselleni toistella. sitten kun mä täytän 30, niin eihän mun elämä radikaalisti muutu. Ihan samanlainen ihminen mä oon silloin, että ikään kuin näiden ikänumeroiden laskeminen, niin se on jotenkin, niin mistä pitäisi päästä eroon. Että Vau, wow, hän on niin nuoria menestynyt, tai hän on niin vanha. Varsinkin naisten kohdalla, siis jos nyt mennään oikeasti syvälle, niin tämä ikä tulee vielä enemmän silleen, että luultavasti se niin kuin juontaa juurensa historiaan siihen, että niin kuin nainen on vaikka hedelmällisillä 20-30 välillä. Jotenkin se kolmekymppinen on ollut semmoinen, että hedelmällisyys alkaa laskea ja se jotenkin pohjautuu sinne, että kyllähän siihen varmaan syysä on, miksi tämmöiset ajatusmallit on aikoinaan lähtenyt liikkeelle, mutta näistä eroon ja äkkiä. No ja mä muistan itse sen,
1: kun tota kaikki kaverit lähti heti lukion jälkeen opiskelemaan ja mä en itse silloin mennyt, niin mulla oli ihan hirveitä paineita sitten, kun mä 21-vuotiaana lähdin sitten niin kuin kunnolla opiskelemaan, niin mä ihan hirveän vanhaksi ja mä en tiedä, mistä se niin kuin juuri... Juurensa, mutta se oli ihan kauheata. Sen jälkeen itse asiassa mä päätin, että mä en enää ikinä tee niin kuin, niin kuin omasta iästä tuommoista niin juttua, että nyt on pakko olla kolmekymppisenä vaikka sitä ja tätä suoritettua, että se oli niin hirveän
2: se tunne silloin. Ja miettikää, että 29-vuotias, se on ollut oikeasti ihan lapsi mm. niin että... No si- si- <laughs> sitä just. Siis mä, vaan, mä muistan, mä oon esitellyt mun niinku,
1: kuulukaverelle itteni, että, että, että moi mä oon Emilia, mä oon liian vanha niin. tyypisesti, niin. että,
0: että miksi? Niin. Niin. Ihan just näin. Joo, mä muistan itse, mulla oli ihan sama tämä kuin Emilialla, että menin 22-vuotiaana vielä vuoden vanhempana, niin mä esittelin itteni mummona myös siellä. Voi hyvää luo, et mehän nauretaan
2: tälle, kun mulla on 60 miettikää.
0: Joo. No hei, jos mietitään työelämää pikkasen laajemmin, niin mitä sä toivoisit
2: työelämältä? Tota, mä jotenkin toivon, että voisin rakentaa sellaista uraa, en tiedä yrittäjyyden parissa tai jonkun muun parissa, että, että, että siinä olisi niin kuin jotain merkitystä tai se olisi mulle merkityksellistä. Ja tota, eniten mä pelkään sitä, että mä löydän itseni tilanteesta, missä mä voin olevani loukussa. Mä oon huomannut, mä oon oppinut tuntee sen verran, että mulle on sellainen tietynlainen vapaus, vapauden tunne, niin se on ihan äärettömän tärkeä. Mä jotenkin toivon sitä, että saisi alkaa luomaan hyviä juttuja hyvien tyyppien kanssa. Mä oon huomannut sen, että työelämässäkin se on ihan hirveän tärkeää, että millainen se on se ympäristö. Mä oon aika, vaikka pidän puolelle, niin mä oon tosi energiaherkkä. Pitkällä linjalla mä haluaisin tehdä töitä ihmisten kanssa, keiden kanssa on oikeasti rentoa ja kivaa ja emotionaalisesti turvallista. Mitä sä tarkoitit tuolla loukulla? No siis vaikka jos mä oon joskus nuorempana ollut jossain harjoitteluissa tai vähän aikaa jossain töissä ja mä koen, että siellä asiat hoidetaan huonosti tai vaikka johtamiskulttuuri on vähän myrkyllinen, niin mulla tulee äkkiä semmoinen olo, että mä oon niinku semmoisessa vankilassa mm. tai että mä vähän niin hukun. Mä, niinku, aika, mä on vähän semmoinen tesusieni, että mä itteeni imen niitä tunteita ja tunneilmapiirejä vahvasti. Mm. Niin mulle on niinku tosi tärkeää se, että mulla on semmoinen... Hallinnan tunne siinä arjessa, että mä voin vähän itse määrittää, että millä mä itteeni altistan.
0: Ja toi on muuten hyvä, kun ollaan puhuttu tuosta, että voi lähteä meneen, että arvostaa sitä omaa itsensä sen verran, että ei jää tuommoiseen, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty sitten jos on ollut pitkään jossain työpaikassa, niin, niin monelle se voi myös olla tosi vaikeaa lähteä irti siitä, että ei se niin kuin ole vaan, että no nyt mä lähden ja etsin jotain uutta.
2: Että. Se, on tosi, se on todella vaikeaa ja sitten ne on yleensä tosi komplekseja tilanteita ja tunteita ja siis sitähän sanotaan, että aivothan niin kuin lähtee parantamaan itseänsä vasta kun ihminen on turvassa. Että jos sä mm. vaikka oot sellaisessa työpaikassa, missä käyttäydytään huonosti, niin äkkiä sitä epänormaalista tulee normaalia Kyllä. ja vasta sitten kun pääsee niistä tilanteista pois, niin tajuaa, et hetkonen, että oli muuten ihan friikki et onneksi lähin. Kuinkahan monesti Juuri näin. on että totta, niin että Totta kai niin kuin mikään työhän ei joka päivä ole kivaa ja tulee kausia, että ei kiinnostaisi yhtään. Se on normaalia, mutta just niin se, että, että vain sitä mieltä, että elämä on niin lyhyt, että ei voi jäädä semmoisiin ty- niin työpaikkoihin tai elämäntilanteisiin, missä ei voi hyvin. Mm-hmm. Niistä vaan ulos, hinnalla millä hyvänsä. Toi se, se hyvä. oma hyvinvointi on kuitenkin tosi tärkeää. Että... Itsemme varten me täällä eletään. Just näin. On ja sitten tämmöinen, kun paljon liike puhutaan, mä oon totta kai samaa mieltä, että Suomi on niin kuin pieni maa ja, ja pitää aina niin kuin hoitaa oma tonttinsa hyviä, ja aina niin kuin olla ihmisille kunnioittava ja kohtelias. Sä et ikinä tiedä, sä törmäät, mutta my- myös vähän liikaa pelätään sitä, että kun tää on niin pieni tässä ja tämä liike-elämä, että jos mä jostain tilanteesta lähden, mä poltan silloin, jos se yksi silta palasi siellä takana, niin aivan sama. Ei se sitä loppuuraa tuho.
0: <tos> toi oli lohduttavaa. Tuo oli tosi hyvä vinkki. Joo. Monille myös se
1: oma menestyminen tarkoittaa sitä, että taloudellisesti menestyy myös tosi hyvin. Ja, ja esimerkiksi just toi sosiaalinen media luo varmaan erilaisia semmoisiin menestymis- ja rahapaineita, kun pitäisi tosiaan just tehdä kaikkea ja, ja tehdä vielä siitäkin enemmän. Ja, ja monesti ajatellaan, kun sä sanot, että sä oot menestynyt, niin sä oot myös varakas. Oletko sä sointu koskaan
2: rahapaineita? Siis mä oon kokenut tuon diilin jälkeen ihan älyttömiä rahapaineita, Varsinkin mä tiedän nyt jo, että jos julkaistaan sen 2020 verotiedot ja mä en nostanut firman tätä ollenkaan palkkaa, kun kaikki tapahtumat meni, niin siis mun ansiotulot on varmaan jotain siis 6 000 euron välillä, koska mä elin säästöillä, niin eri tavalla toi media on tuonut sen paineen. Että et just niin kun mikä on mun tosi toksista, että lähdetään sit uutisoimaan, että näin vaikka tienasi viilivoittaja. Ja, mm. ja sit ylipäätään nytkin niin kun ihmisiä hirveästi kiinnostaa, että mitä mä tienaan. Tänä vuonna ehti aloittaa työt puolesta välistä, mutta niin kun mä huomaan, mä joudun tosi tarkka itseni kanssa. Että mä alan äkkiä mennä semmoiseen moodiin. Että okei, okay, ensi vuonna mä pidän näin ja näin monta puhetta ja teen näin ja näin monta somekampanjaa, niin mä saan nyt tämän liksan yli sataan kiloon ja sitten jengi lukee sen otsikoista ja sitten ne arvostaa mua. Ja tämähän on ihan tämähän on tosi myrkyllinen. Mm. Niin kuin ajatuskela, mutta myönnän, että kyllä mä oon niitä paineita on kokenut ihan hirveästi, että niin et jotenkin just kun mä oon pyydetty vaikka johonkin haastiksi ja hirveästi kysytään vaikka miten mä sijoitan ja sitten vastaus on, että no mä oon vasta alkanut sijoittaa. Tässä tulee just tämä, että olisiko mun pitänyt alkaa sijoittaa jo silloin lukioikäisenä niin kuin kaikki muut kunnon kansalaiset, et niin kuin et musta on upeeta, kun ihmiset menestyy ja vaurastuu. Ja sen, sen ei pidä olla mikään asia, mitä pitää piilotella. Mutta ei sitä ihmisarvoa sen niin kuin, liksan mukaan myöskään niin kuin, määritetä. Ja tämä on semmonen, mitä sellainen, mitä olen tosi vahvasti halunnut tuoda pintaan. Se on niin kuin, ihan hullua, että kun näitä verotietoja julkaistaan, niin sit puhutaan näistä huippusomettajista, mikä on upeaa, että hän on tehnyt hienot turat, mutta ne tienaa 200-300 kiloa vuodessa. Ja sitten äkkiä siitä tulee meidän ikäluokalle se normi. Että okei, toi on mua kaksi vuotta nuorempi ja se tienaa tuommoisia summia. Ja se kuilu kasvaa äkkiä tosi isoksi, että ihmisiä tulee se tunne, että mä en ikinä tu pääseen tuohon. jos tämä on se menestymisen standardi, niin se aukko on niin iso, että mä en ikinä tu pääseen tuonne. Kyllä, ja se on niin pieni prosentti
0: kumminkin kaikista ihmisistä se, niin kuin joka tienaa vaikka sen kaksi kiloa vuodessa.
2: Et kaksi Juuri kiloa, näin. siis
0: 200 kiloa, <laughs> niin tota... Ju-
2: niin, just näin. Ja sitten niinku just tämä, että, että se 98 prosenttia menee sinne ihan, niin. ihan sinne normaaliin, niin kun, normaaliin ikään kuin genreen. Ja siis mikä se oli, 2900, kun oli se mediaani, paljonko suomalainen tienas keskimäärin kuussa, joku tämmöinen. Niin kuin, että se nyt ei ole se 200 000 vuodessa. Just
0: näin. Ja ihmiset on ihan onnellisia siitä, että se ei tuo onnea se, että tilaa tilaat, siis tienaat sen 200 000 Välttämättä kyse ehkä jollekin tuo, mutta kyllä sanotaan näin, että moni muu asia on ehkä se oleellisempi, joka tekee loppujen lopuksi ihmisen onnelliseksi. Juuri näin. Tähän loppuun
1: vielä, jos voisit Sainti kertoa meidän kuulijoille, että mitkä olisi sellaisia sun vinkkejä menestymiseen? Miten sitä kannattaisi
2: lähteä tavoittelemaan? No tota, mä sitä mieltä, että eka pitää päästä eroon sitä pelosta että niin kun joutuu naurun alaiseksi. Et Monesti jos laittaa itsensä likoon, niin se palkitaan, mutta se on myös ihan hirveän pelottavaa. Ja monesti niin kun, mä koen, että semmoinen menestyminen lähtee siitä, että eka sukelletaan näihin oikeasti omiin niin demoneihin. Et mä oon tehnyt paljon itse, itse tutkiskelua aikoinaan ja lähtenyt niin paljon kaiveleen siitä, että mistä vaikka se oma ahdistus ja riittämättömyyden tunne niin kumpuaa. Ja sitten kun näiden kanssa pääsee niin kun yhteisymmärrykseen, näiden omien varjojensa kanssa, niin sitten on oikeasti helppo lähteä eri mindsetillä rakentaa itsellensä itteensä näköistä polkua. Ja toinen on just se, että ei saisi katella oikealle ja vasemmalle. Sitten kun sä katselet sitä sun ympäristöä, niin se fokus katoaa niistä omista hommista. Et mä oon joskus tehnyt semmoisen jutun, että mulla on vaikka oli joku projekti, niin mä oon laittanut kokonaan Suomen kiinni. Et mä en ikään kuin edes ota niitä impulssia sieltä ympäristöstä. Mutta tota, varmaan se ikään kuin niinku, ydinneuvo olisi just se, että et itse määrittelee itselleen, että mitä se menestys on. Sen ei tarvitse olla 13 sijoitusasuntoa ja 300 kilotulot. Just näin. Just näin. Ei, kiitos paljon sointu, että
1: pääsit tulemaan meidän vieraaksi.
2: Kiitos, oli ihan mahtavia keskusteluja. Tämä oli kuin olisi istunut. <tos> on vähän sama fiilis. On kevyempi olo heti, kun
0: pääsit puhumaan tästä. <tos>
2: <tos> niin, täältä kuulet loppupäivä vaan, minä riitän näin. <tos> Kyllä. <tos>
0: Hei, ihan huippuun, kun pääsit tulemaan. Ihan superiso kiitos. Ja itse asiassa meidän itse asiassa kaikkeen pitäisi muistaa, että näiden asioiden kanssa olla yksin, niin tässäkin keskustelussa huomattiin. Eli muistakaa puhua läheisille tai kelle vaan, jos te tunnette tämmöisiä samanlaisia fiiliksiä ja paineita, joista tässä podcastissa puhuttiin. Rahapuheet jatkuu jälleen ensi viikolla. Tulkaahan kuulolle.
2: Moi moi!